0: Hey da. Heute das bam, bam, bam. Heute wird alles anders. Das kann man schon an unserem Jingle hören. Und viele Menschen sagen sich das auch am Ende eines jeden Jahres.
1: Also ich sage mir am Ende eines Jahres immer, ähm, morgen wird alles anders. Nicht heute, sondern morgen schon alles anders machen. Heute wissen, was man morgen alles anders macht.
2: Dafür nimmt man sich nicht nur Sachen vor, die man zusätzlich machen will, sondern überlegt auch, was man vielleicht heute hat, was man morgen nicht mehr brauchen wird.
3: Ja, manche Menschen machen vielleicht einen Frühjahrsputz. Das Ada-Team macht einen Schrottcast zum Ende des Jahres. Wir haben uns letzte Woche überlegt, dass wir heute Schrott wollen. Und zwar wollen wir alle digitalen Apps, die wir nicht mit ins neue Jahr nehmen wollen, hier einmal auf einen Haufen werfen und feierlich verbrennen, sozusagen.
0: Und wir, das sind heute ausnahmsweise mal vier ADA-Repräsentantinnen und Repräsentanten, und zwar Lea, Miriam, Daniel und Milena. Feierlich verbrennen, das wollen wir heute Abend. Nicht den Weihnachtsbaum, der ja vielleicht bei euch noch steht, sondern Apps und verschiedene Optionen, die wir online eventuell dieses Jahr zwar genutzt haben, aber uns mittlerweile denken, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Miriam, fällt dir da direkt was
1: ein? Oh, mir fällt eine Menge ein und wir haben ja neulich in unserem kleinen Team-Retreat auch einen wunderbaren Begriff dafür geschaffen. Ähm, man könnte es auch äh, Achtung Wortwitz, App-Falleimer nennen, was wir jetzt heute hier ähm, sozusagen virtuell ähm, veranstalten, aber wir haben im Team uns entschlossen, einmal im Monat einen Müllmoment zu kreieren. Ich glaube, das war deine Idee, Lea. Und dann ähm, werden wir das jetzt auch machen, weil wir nämlich das Gefühl haben, dass wir eh immer alle zu viel machen. Und das ist bei Apps ganz sicher so, wenn man es über sein iPhone scrollt, dann denkt man ja, mein Gott, ist da ein Zeug drauf. Und vieles verwendet man vielleicht einmal im Jahr und manches verwendet man gar nicht. Und bei manchen Apps gibt es auch gute Gründe dafür, dass man sie gar nicht verwendet. Ich habe mir eine App ausgesucht aus einem Themenfeld, was mich doch ja immer umtreibt. Und diese App hat einen großen Namen. Sie trägt nämlich den Namen des 34. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Dwight D. Eisenhower. Die App heißt also Eisenhower App und Eisenhower war ja ein kluger Mann und er ist berühmt geworden durch ein Zitat und zwar das zum militärisch-industriellen Komplex, was damals beschrieben hat, wie sozusagen die Industrie und das Militär in den USA zusammenarbeiten. Er hat davor gewarnt in einer Fernsehansprache am 17. Januar 1961 und sagte damals, ich zitiere ihn mal kurz, wir in den Institutionen der Regierung müssen uns vor unbefugtem Einfluss beabsichtigt oder unbeabsichtigt durch den militärisch industriellen Komplex schützen. Das Potenzial für die katastrophale Zunahme fehlgeleiteter Kräfte ist vorhanden und wird weiterhin bestehen. Jetzt bin ich ein bisschen, ähm, ein bisschen flapsig damit, wie ich dieses Zitat mal ändere, aber die fehlgeleiteten Kräfte sind in der Tat das, was mir bei dieser App eingefallen ist, denn diese Eisenhower-App besteht aus vier Feldern und geht wiederum auf eine Idee von Dwight Eisenhower zurück, nämlich sein Vier-Felder-Schema, wo er sagt, es gibt im Grunde genommen bestimmte Themen, die sind wichtig und für die habe ich niemals sofort Zeit und dann gibt es Themen, die ich sofort mache, aber die eigentlich niemals wichtig sind. Und deshalb hat er diese Vier-Felder-Matrix entwickelt und diese App bietet diese vier Felder an und dann kann ich also anfangen, jetzt meine To-Dos nach Dringlichkeiten zu ordnen, indem ich diese App verwende. Ich kann dann Erinnerungsdaten setzen, ich kann automatische Mail-Benachrichtigungen einrichten, um Leute zu informieren, die bitte die Aufgaben für mich dann übernehmen sollen, falls ich sie gerade nicht geregelt kriege. Und damit kann ich einen ganzen Tag zubringen und habe keine einzige Aufgabe erledigt, aber habe nur auf der Metaebene meine Aufgaben organisiert und das ist so kompliziert, dass ich nach äh, weiß ich nicht 30 Minuten so frustriert war und gedacht
0: habe, das ist wirklich eine blöde App, die bringt nichts. Aber liegt das an der Idee? Hast du ein Problem mit der Eisenhower äh, Idee dahinter, der Matrix dahinter oder ist es tatsächlich die digitale Umsetzung? Ich glaube tatsächlich, dass die Matrix eigentlich klug ist ähm, und
1: dass, aber die eigentlich auf einer Metaebene uns herausfordert, uns immer wieder zu fragen: ähm, nutze ich genug Zeit, um die wirklich wichtigen Dinge zu machen oder beschäftige ich mich immer mit irgendwelchen Dringlichkeiten, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und das ist eine Abwägung, die finde ich super. Dafür brauche ich aber meinen Verstand, vielleicht auch meine Intuition. Ich brauche dafür keine App. Und diese App versucht das auf eine pragmatische Ebene zu bringen und beschäftigt mich permanent mit der Verwaltung meiner noch anstehenden Arbeit, anstatt dass ich die einfach tue. Und das fand ich so nervtötend, dass ich sagen würde so, ich verfrachte diese App in den vierten Quadranten des Eisenhauer- Schemas und der heißt Eliminate.
2: Und hast du jetzt eine andere Methode gefunden, um deine Aufgaben zu priorisieren?
1: Ja, ich habe eine ganz einfache To-Do-Liste, eine App, die aber ganz gut funktioniert, die heißt Things und im Grunde genommen könnte ich das auch handschriftlich machen, aber ich mache es gerne ähm, elektronisch. Ich gebe das offen zu, weil ich leichte nerdige Eigenschaften habe oder auch Zwanghaftigkeiten und das Schöne ist, dass ich bei der Liste, die ich dort elektronisch führe, dann ein Häkchen setzen kann, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe und dann schwupps verschwindet die Aufgabe. Und das ist jedes Mal ein kleines Wohlgefühl.
0: Und allein dafür
2: lohnt und Mel, sich die diese
0: App hört ihr im Shortcast 2020?
2: <lacht> Nein, die benutze ich schon länger. Das finde ich aber interessant, dass du das sagst, weil bei mir, ich habe meistens die analoge To-Do-Liste im Büro und mich macht das tatsächlich glücklich oder soll man zufrieden, glücklich ist ein großes Wort, das händisch sozusagen durchzustreichen und am Ende des Tages zu sehen, wie viel durchgestrichen wurde.
1: Ich glaube, das ist der gleiche Effekt, nur, dass ich halt so viel unterwegs bin, dass ich dann immer die analogen Listen nicht parat habe. Und deshalb habe ich mich dann hier doch für eine App entschieden und die benutze ich wirklich schon länger
3: und die ist irgendwie simpel, aber dadurch gut. Das war nicht so ganz in der Spielregeln, dass man eine App löscht und dafür eine andere äh, sich installiert. <lacht> aber das okay. hat mir keiner gesagt.
0: <lacht> sie richtet sich die Welt wieder, wieder, wie sie ihr gefällt. Mhm. Wir bleiben gleich mal beim, beim Thema Produktivität bzw. Technologie nutzen, um das Selbstmanagement ein wenig zu betreiben. Ich habe mich in diesem Jahr... Gott sei Dank nur wenige Minuten beschäftigt mit einer App, die nennt sich Forest, wie der Wald. Und Forest ist eigentlich meiner Meinung nach mit einem sehr guten Ziel gestartet. Und es ist auch tatsächlich schwierig, negative Rezensionen über diese App zu finden. Aber ich versuche mich jetzt mal daran, aus mindestens zwei Gründen. Forest versucht Folgendes: Forest versucht euch, euren Fokus wiederzugeben. Wir machen die ganze Folge heute ja auch unter dem Thema Feier den Fokus. Also überlegt doch mal, was wichtig ist. Und Forrest sagt, wir sind so versucht, immer wieder auf unser Handy zu gucken und verschwenden wirklich Stunden auf diesem äh, Smartphone-Bildschirm, dass sie versuchen möchten, uns davon abzuhalten, indem sie einen Gamification-Ansatz gewählt haben. Sie haben also gesagt, wir lassen euch einen virtuellen Baum pflanzen, wenn ihr es schafft, nicht auf euer Handy zu gucken. Man meldet sich also bei Forest an, legt dann eine gewisse Zeit fest bis zu 120 Minuten, sprich zwei Stunden, zu denen man dann also nicht auf dieses Handy schauen darf. Wenn man das tut, hat man fünf Sekunden Zeit, in denen man dann relativ schlau erinnert wird, your tree will be dying if you use your phone. Der Baum wird dann also direkt absterben. Melina guckt schon ganz traurig. Das ist auch der Effekt, der aufkommen soll. Es ist eine leicht emotionale Bindung an diesen virtuellen Baum. Die Idee ist natürlich... Äh, weniger Nutzung dieser Smartphones etc. Zweiter Punkt von Forest ist, die haben eine Partnerschaft mit Trees for the Future, also mit einer NGO, die tatsächlich analog echte Bäume pflanzt in verschiedenen afrikanischen Ländern.
1: Wie viele Bäume hast du in diesem Jahr so äh, angepflanzt?
0: Genau null tatsächlich, weil man wahnsinnig viele virtuelle sogenannte Coins, also ähm, Münzen sammeln muss. Die sammelt man durch diese fokussierten Minuten. Und zwar, ich glaube, 2400 muss man erstmal ansammeln, um so einen Baum dann analog zu pflanzen. Das passiert natürlich via einer Spende. Zwei Dinge daran haben mich dann nach äh, kurzer Nutzung ein bisschen gestört. Erstens finde ich es seltsam, einen Gamification-Ansatz am Handy dafür zu nutzen, dass wir eigentlich weniger Zeit mit diesem Handy verbringen wollen. Es gibt ja mittlerweile, das war glaube ich in diesem Jahr auch ein großer Trend, mittlerweile von vielen Firmen verschiedene Applikationen, die genau dazu führen sollen, dass wir weniger drauf gucken. Apple hat Screentime eingeführt, wo man schauen kann, wie viel man in verschiedenen Kategorien der Apps äh, verbringt etc. Man kann auch da sich gewisse Limits setzen aber die Idee, einen virtuellen Baum zu pflanzen, finde ich, ist reine Spielerei. Das ist also mein erster Punkt, wo ich sagen muss, finde ich ein bisschen schade, dass man sozusagen wortwörtlich eine App braucht, um sich davon abzuhalten, Apps zu nutzen. Aber der zweite Punkt ist, ehrlich gesagt, dieser, diese Partnerschaft mit der NGO. Und die hat mich auf gewisse Weise gestört, weil ich glaube, dass dieser Gedanke, dass ich jetzt mit meiner Nichtnutzung meines Handys Bäume in Afrika pflanze, das finde ich so eine... Ich muss ganz ehrlich sagen, träge Illusionen, dass ich also mit meiner digitalen Nichtnutzung tatsächlich was Gutes auch noch für die Umwelt tue, das ist für mich eine Art von Verschleierung und Verzerrung der eigentlichen Sachlage. Weil wenn man Aber sich
1: energetisch, kurzer Einspruch, energetisch gesehen ist es doch nicht ganz falsch, weil wir alle unfassbar viel ähm, Strom verbrauchen durch unter anderem Rumdatteln mit verschiedenen Apps im Handy und so weiter. Also eigentlich liegt da ja schon
0: eine gewisse Logik drin. Nee, weil die App läuft ja weiter und damit dein Handy auch. Viel sinnvoller wäre zum Beispiel den Flugmodus einzuschalten oder das das Handy gar auszuschalten, weil, da hast du absolut recht... Ich würde eher dafür plädieren, anstatt sich so eine App anzulegen, dass man sich mal mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Tech-Branche generell beschäftigt, weil ich glaube, das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, die NGO an sich, Trees for the Future, kann wahnsinnig sinnvoll sein. Und wenn einem das Wohlbefinden von Bäumen und auch von Menschen und Ländern, die anscheinend Baumbedarf haben, am Herzen liegt, dann sollte man definitiv spenden. Das will ich gar nicht, das will ich gar nicht verneinen. Aber ich finde, es führt zu einer gewissen Trägheit tatsächlich, wenn wenn wir das Gefühl bekommen, dass wir durch so eine App mal easy eben auch noch den Umweltschutz erledigt haben. Also du hast es gerade angesprochen, Elektrizität. Das ist ein Riesenthema. Der Kauf eines neuen Smartphones verbraucht so viel Energie wie das Aufladen und Betreiben eines Smartphones für ein ganzes Jahrzehnt. Heißt, wenn wir alle unsere Handys beispielsweise einfach mal länger nutzen würden, das würde wahnsinnig viel mehr für die Umwelt tun, als einen virtuellen Baum zu pflanzen, der dann nach 2400 Coins in einen analogen Baum
3: in Afrika verwandelt wird. Oder man nachts den Flugmodus einschalten zum Beispiel, raten auch alle
2: zu. Ich finde es übrigens total interessant, weil ich immer noch den Eindruck habe, dass wir zu, zum Verbrauch von Elektrizität ein ganz anderes Verhältnis haben als zum Beispiel zum Verbrauch vom Wasser. Also ich glaube, man würde niemals aus dem Bad gehen oder aus einem Raum und das Wasser anlassen. Aber man geht, glaube ich, öfters mal aus einem Raum und hat das Licht noch an.
1: Guter Punkt. Und
2: hat dabei, es gibt sicher psychologische Erkenntnisse dazu, warum das so ist. Aber ich glaube, A, das ist, also ich glaube, es ist ein Unterschied und ich glaube, es ist ein Problem. Ähm, weil aber die Leute kein, wie, wie soll ich das sagen, kein Verhältnis zu, zum, zum Stromverbrauch haben. Zumindest nicht so ein physisches oder vielleicht liegt es daran, dass das Wasser fließt. Also, genau. ja, falls ich es Erkenntnisse sagen, dazu yeah. gibt.
1: Ich glaube, das ist echt ein Punkt. Yeah. Weil Wasser ist, eine, du, du hast was Materielles. Du spürst das, du, du hörst, hörst es? es, es rauscht. Und das ist ein anderes Gefühl, weil da was Materielles, was Physisches passiert. Bei Licht passiert auch was Physikalisches, aber das, ich spüre das nicht, ne? also, dass es dann
2: dunkel wird, wenn es ja. aus ist. Ja.
3: Vielleicht könnte da mal jemand was entwickeln, dass das Handy rauscht, während mhm. es angeschaltet ist oder so. Und Weil tatsächlich, das, denkt.
2: das ist doch ein, ich verstehe komplett, was du sagst, Und aber das ist doch irgendwie eigentlich einen Gap oder, sagen wir mal, eine Schnittstelle geben müsste, um das wir wollen was für die Umwelt tun wollen aber gleichzeitig nicht komplett auf die Technologie verzichten also dass es da an dieser Schnittstelle eigentlich was geben müsste ist mhm. doch irgendwie klar aber also die die beste Lösung scheint noch nicht gefunden anstatt jetzt also klar man kann einfach sagen lass es liegen oder benutzt es nicht so oft und so aber das machen natürlich die Leute oder kauft keine neuen Handys mehr oder nicht so nicht so schnell aber das ist natürlich immer leicht gesagt absolut
1: das ist irgendwas insgesamt vielleicht ganz schön wenn man sieht dass beide Apps ja eigentlich aus einem aus einem größeren Themenfeld sind ne, Minimalismus und mhm. Nachhaltigkeit also wie kriegen wir sozusagen uns selbst in ein vernünftiges Verhältnis zu Arbeit, zu Information Overload, zu all diesen Themen gesetzt und wie kriegen wir unsere Umwelt ins Verhältnis dazu gesetzt und äh, im Hinblick auf Energieverbrauch etc. da vielleicht andere Lösungen entwickelt, als äh,
0: solche Apps sie uns bieten die du mir übrigens empfohlen hast, die App. Absolut. Ich erinnere mich daran, wir haben sie eventuell sogar mal in einem Ada-Podcast erwähnt. Und ich möchte auch noch mal sagen, der Grundgedanke ist ja durchaus richtig, sich von dieser Handysucht vielleicht äh, verabschieden zu wollen. Und ich glaube einfach, es gibt verschiedene Varianten und ich würde mir halt wünschen, dass weniger virtuelle Bäume gepflanzt werden und mehr tatsächlich analoge gerne. Oder eben man sich mal einfach informiert, was, wenn man sich wirklich für Nachhaltigkeit interessiert, was eigentlich dahinter steht und was da wirklich die Zahlen und Fakten sind, als dass man
2: virtuell rumgeht und Landwirtschaft versucht aufzubauen. Bisschen in eine ähnliche Richtung geht meine App, die ich für, die ich für das Schrottwichteln nominieren würde. Das wäre die App Uber. Und zwar nicht, weil mir einerseits natürlich der Bedarf, ganz schnell sich ein Taxi zu rufen, komplett einleuchtet. Aber ich habe so festgestellt, dass wenn wir mal unterwegs sind, in den meisten Städten kommt man mit dem öffentlichen Nahverkehr, außer man ist in Köln unterwegs, kleine äh, Anspielung an meine Heimatstadt, eigentlich ganz gut zurecht, erstens. Ähm, zweitens sollen wir ja vom äh, Arbeitgeber auch weniger Taxi fahren und ich finde, dass man auch die Städte ganz anders kennenlernt, äh, wenn man den öffentlichen Nahverkehr benutzt. Du guckst aus dem Fenster, du kommst vielleicht mit Leuten ins Gespräch oder zumindest hast du den Eindruck, du nimmst zumindest teilweise oder temporär am Stadtleben teil. Und ich finde, wenn man sich in so ein Taxi, egal ob das jetzt über eine Taxi-App oder halt in dem Fall Uber ähm, kommt, man setzt sich rein, ist wie in so einem Kokon, ähm, spricht nicht mit dem Taxifahrer und guckt aufs Handy, steigt irgendwo aus, steigt wieder ein und ist wieder am Flughafen oder am Bahnhof und ist wieder weg und hat die Stadt eigentlich gar nicht gesehen. Und in den meisten Großstädten würde ich sagen, kommt man, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht oder bis auf Ausnahmen, mit dem öffentlichen Nahverkehr eigentlich ganz gut zurecht, es sei denn, es kommt jetzt auf die Minute an. Das würde ich sagen, ist der eine Grund, um Uber zu nominieren. Und zweitens würde ich schon sagen, wenn ich jetzt das Jahr so ein bisschen Revue passieren lasse, gehört Uber, finde ich, schon zusammen mit WeWork so zu den Verlierern des Jahres, weil ich finde, dass da so ein Geschäftsmodell sich einfach gerade als ja nicht nachhaltig erweist. Bei aller Begeisterung für Innovation und neue Themen zeigt, glaube ich, oder zeigen die Beispiele dieser beiden Unternehmen, dass es am Ende darauf ankommt, Geld zu verdienen. Und wenn du das nicht tust, dann kannst du ganz viele Wolkenschlösser bauen, aber irgendwann werden die zerplatzen. Ist das ein schräges Bild? Bisschen? Aber ihr wisst, was ich meine.
1: Nö, das ist eine Art Hyperkapitalismus, ne? der auf, auf Annahmen beruht und nicht auf äh, irgendwelchen tatsächlichen
2: Assets. Und ich glaube schon, dass wir da in eine Phase der... Nochmal, bei aller Begeisterung für Innovationen, für neue Themen und für Mut und dernehmisches Risiko, glaube, dass wir so ein bisschen in eine Phase, auch nächstes Jahr, die Phase der neuen Nüchternheit eintreten, was ja auch, wir haben darüber geredet vor ein paar Wochen, der gescheiterte Börsengang von WeWork, der dann irgendwie zum Ende oder zumindest zum Abgang des Gründers führte und so, dass wir jetzt im nächsten Jahr nochmal in eine neue Nüchternheit eintreten, dass eben wieder genau auf die Zahlen geguckt wird. Noch dazu führt ja dieser Hyperkapitalismus, jedenfalls in
0: der Gig-Ekonomie, auch zu total prekären Arbeitsbedingungen und zu solchen ähm, wirklich grenzwertigen Situationen, wie wir sie jetzt gerade in einer Studie von oder beziehungsweise in einer, ähm, einer Pressenachricht von Uber selbst äh, wiedergesehen haben. Ich glaube, es waren über 6000 sexuelle Übergriffe im, in den letzten zwei Jahren, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Und das ist natürlich eine ähm, Sachlage, die auch dadurch entstanden ist, dass es noch gar keine Regeln für diese neue Idee dieser Art der Geek Economy gab, nämlich, oder gibt auch leider, keine Regeln in Richtung, wer darf da eigentlich fahren, was für Security-Checks muss es da geben, was für Sicherheitsvorkehrungen etc. Also ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist so ein Unternehmen wie Uber im letzten Jahr nochmal hervorgetreten als leider ein eventuell auch ein Negativbeispiel, was immer wieder auch gewisse Grenzen von, du hast es jetzt gesagt, ja Innovationen
2: aufzeigt, die man natürlich nicht gleich abschreiben darf, aber in diesem Fall ist es glaube ich so frage mich tatsächlich, Ich nochmal, ich will ja gar nicht sagen, wir wollen keine neuen Ideen mehr haben. Und in dem Kontext finde ich das ganz, merke ich und mir selber kompliziert, eine Haltung dazu zu entwickeln, weil man, finde ich, ich will nicht, nicht, sozusagen, ich nicht alles toll finden, ohne Rücksicht auf Verluste, aber man will ja auch Neues zulassen. Natürlich, wenn man Neues zulässt, nimmt man auch mal in Kauf, dass Sachen schiefgehen und Sachen vielleicht über die Stränge schlagen. Vielleicht bleibt dann am Ende irgendwie was Sinnvolles übrig. Finde ich auf jeden Fall, bei mir selber merke ich das immer schwierig. Was für eine Haltung habe ich dazu, den Ding? Neues zulassen. Wir sind auf dem Weg hier ins Podcast-Studio fast alle über einige
0: E-Scooter gestolpert. Das geht ja genau auch in die Richtung ähm, einer neuen Mobilitätsidee, wie sie vor einigen Jahren Uber ja auch versprochen hat. Wie fühlt ihr euch zum Thema E-Mobilität? Beziehungsweise nehmen wir doch mal die E-Scooter als Beispiel. Ist ja irgendwie auch gefährlich. Man kann drüber stolpern. Man kann auch, wenn man sich beispielsweise eines Nachts total verwirrt auf der Autobahn mit so einem E-Scooter befindet, auch ähm, in richtig prekäre Situationen kommen.
3: Nicht, dass das jemandem aus diesem Team schon mal passiert wäre. Auf keinen Fall. Aber ähm, ich fühle mich super mit den E-Scootern. Ich fahre immer noch sehr, sehr gerne E-Scooter. Das Einzige, was mich daran wirklich nervt, ist, dass ich für jeden E-Scooter-Anbieter eine eigene App brauche. Ich habe mittlerweile, glaube ich, drei verschiedene E-Scooter-Apps auf dem Handy, weil ich tatsächlich relativ regelmäßig damit fahre. Und das nervt mich, das wünsche ich mir fürs neue Jahr, dass die sich vielleicht insofern zusammentun, dass sie irgendwie eine gemeinsame Plattform gründen und dass ich dann nur noch, schauen muss, welcher Scooter ist gerade in meiner Nähe. Und dann buche ich das auch gerne über den jeweiligen Anbieter.
1: Und ich hätte noch einen vorweihnachtlichen Einkaufstipp. Also meiner empirischen Erfahrung nach wird es ab vier Einkaufstüten, die man auf einem Scooter transportiert, kompliziert. Also man hat dann ein komplexes Fahrerlebnis, was nicht nur für einen selber schwierig ist, sondern gegebenenfalls auch für Mitmenschen im Umfeld. Deshalb muss man gucken, dass man nicht zu viel kauft, um dann
2: noch fahren zu
3: können. Mit Rollkoffer auf dem E-Scooter ist auch nicht zu empfehlen. Habe ich auch ausprobiert. Keine weitere Empfehlung.
2: Du du hast gesagt, du nutzt drei Apps. Wie viel gibst du im Monat ungefähr für Scooterfahrten aus?
3: Nicht so viel. Also das sind ja immer nur kurze Strecken, die ich damit fahre. Könnte ich dir jetzt so nicht sagen, okay. müsste ich nachschauen. Okay.
2: Was mich ja nervt, ich wohne ein bisschen außerhalb, man kann diese Dinger dann nicht nutzen. Die sind ja, und also das wäre dann mein Wunsch sozusagen, ähm, die Reichweite zu erhöhen, weil so wie ich das verstehe, ist es nur in den Ballungsgebieten nutzbar, korrekt? Jetzt kommst du mit Angebot und Nachfrage wahrscheinlich.
0: Nein, ich komme mit einer Idee für einen weiteren Müllmoment, den Begriff Smart City würde ich gerne ersetzen mit wenigstens Smart Country. Weil wir dieses Jahr vermehrt gehört haben, dass wir durch diesen Begriff Smart City immer wieder den ländlichen Raum vergessen. Also Smart Country, demnach Daniel, auch dein <lacht> Vorort von Köln, sollte natürlich mit E-Mobilität ausgestattet werden. Und auch mit Scootern, idealerweise auf der von Milena vorgeschlagenen Plattform für verschiedene Scooter-Anbieter.
3: Und bevor wir überlegen, was wir noch wegschmeißen wollen für dieses Jahr, geben wir mal kurz ab in die Werbung. Diese Episode wird präsentiert von Fidelity. Der Vermögensverwalter bietet euch als Privatanleger mit dem Fidelity Wealth Expert Zugang zu einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Investmentexperten, die die Fonds aktiv managen. Euer Anlagevorschlag wird vorher ganz bequem mit Hilfe eines Online-Fragebogens auf Basis eurer Anlageziele und eurer Risikobereitschaft ermittelt und auf euch zugeschnitten. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ich habe in diesem Jahr auch zwei Apps gelöscht von meinem Smartphone. Eine davon gerade gestern erst und zwar TikTok. Die hatte ich noch gar nicht so lange drauf. Ich war eine Zeit lang total begeistert davon. Da gibt es ja so ganz viele Kurzvideos und ich fand das immer wieder überraschend skurril bis hin zu völlig abgedreht, was man da zu sehen bekam. Und es war wie so eine kleine Wundertüte. Man macht diese App auf und dann sieht man irgendwas, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Ich hatte also... Wenige Tage sehr viel Spaß mit dieser App und dann habe ich gelesen, dass nicht nur auf TikTok bestimmte Meinungen unterdrückt werden, zensiert werden, zum Beispiel wenn man sich kritisch über China und deren Umgang mit den Uiguren äußert, sondern dass der Algorithmus von TikTok auch systematisch Menschen mit Behinderung diskriminiert. Das hat mich total aufgeregt und die Begründung ist auch absolut fadenscheinig, denn TikTok behauptet, sie würden Menschen, die etwas dicker sind oder die eine Behinderung haben, absichtlich ein wenig seltener im Videofeed auftauchen lassen, weil sie befürchten, dass diese Personen gemobbt werden könnten und deshalb wollen sie sie weniger präsent sein lassen auf der Plattform, was einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Das wäre so, wie wenn man Kinder mit Übergewicht nicht mehr in die Schule schickt, aus Angst, dass sie dort gemobbt werden könnten, was absolut nicht das Problem löst. Also das erscheint mir alles wirklich vollkommen absurd und traurig, dass diese Plattform immer weiter wächst und zum einen wollte ich die persönlich nicht mehr unterstützen, aber ich finde es auch nicht gut, dass eine solche Plattform das neue dominante Social Network wird und deshalb kann ich nur allen dazu raten, die auch zu löschen.
0: Und es ist ja auch unternehmerisch gesehen echt ein Feigenblatt, weil TikTok hat damit ja behauptet, sie würden etwas Anti-Bullying-mäßig tun, also eben, wie du sagtest, gegen Mobbing und wenn man dann mal nachschaut und feststellt, wie du sagtest, Menschen mit Behinderungen, mit Übergewicht, LGBT-Personen, die wurden alle komplett ausgeblendet mit der Begründung, dass sie dadurch eventuell Mobbing eben verhindern können, das ist natürlich Wahnsinn, weil das ist ja kein Abbild der Gesellschaft, das führt auch ganz sicher nicht zu weniger Diskriminierung, sondern einfach nur vom Löschen, in Anführungsstrichen, Löschen, ja, einer Erscheinung, nämlich des Mobbings, aber dann auch, vom, ist dann auch das Löschen dieser Personen in der Repräsentation der Gesellschaft, finde ich auch wirklich krass. Als ich das gelesen habe, habe ich ähnlich wie du nur den Kopf geschüttelt.
1: Ist aber ein Thema, was uns meinem Gefühl nach dieses Jahr insgesamt sehr stark beschäftigt hat. Ne? Zensur im Internet, auch die Spaltung des Internets zwischen dem, was sozusagen eher in dem, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, amerikanischen oder westlichen Internet passiert, dem, was im chinesischen Internet passiert, in anderen Teilen. Also Da, da entwickelt sich was, wo man sagen muss, ähm, es ist nicht mehr ganz so ähm, naheliegend davon zu reden, dass das Internet die große demokratische, der große demokratische Enabler, die große demokratische Technologie ist. In vielen Zusammenhängen ist sie das. Ich will das überhaupt nicht falsch verstanden wissen. Aber wir sehen, dass es eben enorme Backlashes gibt. Und jemand wie Tim Berners-Lee, der Erfinder des ähm, World Wide Web, hat jetzt ja auch kürzlich nochmal wieder äh, sich zu Wort gemeldet und gesagt, wir müssen wirklich was tun, dass das Web, äh, dass das Internet ein offenes, dezentrales Gebilde bleibt. Und solche Beispiele wie TikTok, wie Milena es gerade beschrieben hat, sind halt Beispiele dafür, dass das nicht selbstverständlich ist und dass wir eigentlich eine etwas andere Entwicklung haben. Ich würde mir für 2020 wünschen, dass das ähm, in die andere Richtung geht. Und ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Menschen gibt, die solche Apps dann löschen, um zu sagen, nö, mache ich nicht mit.
3: Das bringt mich zur zweiten Social-Media-App, die ich in diesem Jahr gelöscht habe, schon Anfang des Jahres. Du hattest ein Löschfurohr. Ich hatte Tage. richtig äh, Aufräumwut und habe mal mein Handy komplett ausgemistet, wenn man das so sagen kann. Ich habe nämlich Facebook gelöscht und auch da eigentlich aus einem ähnlichen Grund. Facebook muss ich seit fast zwei Jahren, also seit dem Cambridge Analytica-Skandal, permanent gegen Vorwürfe verteidigen. Man hat nicht das Gefühl, dass sich irgendwas grundlegend ändert, dass die Privatsphäre der User wirklich besser geschützt wird. Man hat nicht das Gefühl, dass sie wirklich ernsthaft gegen Fake News und ähm, Wahlbeeinflussung auf der Plattform ernsthaft vorgehen. Und auch Mark Zuckerberg halte ich einfach nicht für eine Person, die eine solche Macht haben sollte. Und deshalb sollte diese App auch nicht weiter meine Zeit bekommen und deshalb
2: habe ich sie von meinem Smartphone gelöscht. Ich finde das interessant, weil ich wahrnehme in so klassischen Partygesprächen auch mit Leuten, die nicht so tief in der Tech-Szene drin sind, dass inzwischen ganz viele sagen, auch bei Facebook gucke ich gar nicht mehr rein oder ach, da wird mir nur noch Quatsch angezeigt. Also und ich finde, solche Gespräche sind immer ein vielleicht ein kleiner, aber sind ein Indikator dafür, in welche Richtung sich gewisse Sachen entwickeln, welche, welches Image gewisse Marken haben und ich finde... Gebe dir bei allen Punkten recht, aber das sind sozusagen die Punkte, da muss man sie auskennen ähm, oder es also ist nicht nur die reine Nutzerperspektive, aber ich finde auch inzwischen ganz viele Laien Nutzer sagen, ach da wird mir nur noch Quatsch angezeigt, ich brauche das nicht mehr, ich melde mich da ab, ich gucke da gar nicht mehr rein und ich finde das sind die Momente, wo sich ein Unternehmen Gedanken machen muss.
0: Spannend auch, dass du so eine soziale Diskussionssituation beschreibst, weil viele Studien zeigen ja, dass die Annahme oder Akzeptanz von Technologien ganz viel mit solchen sozialen Normen zu tun haben, die also auch im Gespräch und in der Diskussion aufkommen, heißt also gerade wie du sagtest, ich glaube es ist ein guter Indikator dafür, wo eine Richtung hingeht und wie wir auch voneinander wahrnehmen, was andere als akzeptabel, als cool, als definitiv zu nutzen, wie sie das anerkennen oder eben wie sie das einschätzen und ich glaube das hat einen großen Einfluss auf uns, das heißt solche Partner, Partygespräche haben dann so einen Ripple-Effekt, sie sind dann Multiplikatoren. Ich bin schon, Melina, deswegen willkommen im Club, schon seit vielen Jahren nicht mehr auf der eigentlichen Plattform äh, Facebook und ich habe es genau Zero Minutes vermisst. Es äh, ist ehrlich
2: gesagt ein sehr schönes freies Leben ohne diese Plattform. Und ich will auch gar nicht dem Boykott per se das Wort reden. Ich glaube, es kommt halt immer mehr darauf an, wie man es nutzt. Also ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch auch lange überlegt, ob ich Twitter nominieren soll, also die Twitter-App. Weil ich schon finde, dass wenn du den Leuten, den falschen Leuten, also den falschen Anführungsstrichen folgst, wirst du wahnsinnig. Und depressiv. Komplett. Du, und also du denkst angefangen bei weiß nicht, du denkst die Apokalypse steht eigentlich kurz bevor dann machst du das, die Haustür auf und eigentlich ist die Welt immer noch ganz schön so und also ich will damit sagen wenn man nur Leuten folgt die eine gewisse Strömung verfolgen die gewisse Themen immer wieder spielen dann wirst du bekloppt wenn du aber selektiert Leuten folgst die irgendwie an Inhalten interessiert sind die deine Interessen teilen dann ist es eigentlich eine brillante Erfindung also ich will damit sagen es muss ja nicht immer nur sein, ich lasse es sein, so berechtigt Gründe auch sein mögen, sondern ich muss halt sehr genau gucken, wem folge ich, wie mache ich die Einstellungen, stelle ich die Benachrichtigungen ein oder aus, ne? also worauf kommt es an, um es für mich erträglich zu gestalten. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Ist
0: ja bei vielen Technologien so, dass es auf die Nutzung ankommt, da hast du recht, aber vielleicht kann man bei, bei Facebook tatsächlich sagen, da das ja jetzt wirklich seit Jahren so ist, dass sie eigentlich regelmäßig in so einen Verteidigungsmodus gekommen sind, aus sehr guten Gründen, weil ihnen immer immer wieder äh, Vernachlässigungen vorgeworfen worden sind. Und Mark Zuckerberg hat so viele Clips, wo er sich entschuldigen musste. Jetzt ja seit dem Cambridge Analytica-Skandal, wohl wirklich auch mal vor Parlamenten und vor dem Kongress, aber schon seit Jahren hausiert dieser Mann äh, mit ähm, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Und es verändert sich einfach gar nichts. Also da bin ich bei dir, Milena. Ich finde, haltungsmäßig ist das echt schwierig, da noch dahinter zu stehen.
1: Vielleicht noch eine, eine weitere Kandidatin für ähm, den app Äpfelheimer. Das wäre die Face-App, die ich tatsächlich gelöscht habe, aber zugegebenermaßen ähm, auch durchaus intensiv genutzt habe in diesem Jahr, weil wir haben ähm, äh, damit unter anderem auch bebildert eine Strecke mit einem Essay über die sogenannten Deepfakes und genau darum geht es ja bei dieser App. Man kann mithilfe der dahintergelegten künstlichen Intelligenz Gesichter verändern. Man kann sich selbst oder andere altern lassen. Man kann sich andere Haarfarben, andere Frisuren geben. Man kann sich Bärte anlegen und äh, Brillen aufsetzen und all sowas. Und das ist eigentlich sehr lustig. Also ich habe damit schon ein paar Stunden verbracht und zum Teil dann sehr gelacht. Aber ähm, dann ging es los, dass man halt lesen konnte, dass diese russische App tatsächlich unfassbar viele Daten zieht. Ich weiß noch, Daniel, wie wir uns darüber unterhalten haben. Was ist das jetzt eigentlich für eine Aufregung? als ob wir nicht wüssten, dass Apps Daten ziehen. Das stimmt natürlich. Aber da war es dann schon noch mal extrem, so ohne jedes Limit eigentlich und äh, ohne Spielregeln. Und ich glaube auch, dass dieses Deepfakes-Thema eines ist, was uns wirklich noch intensiv beschäftigen wird. Weil inzwischen kann man ja durch die technologischen Möglichkeiten mit diesen Generative Adversarial Networks eigentlich so viel machen, dass man ganze Videos produzieren kann, wo Menschen wie der amerikanische Präsident Dinge sagen, und zwar optisch glaubwürdig, Dinge sagen und akustisch glaubwürdig, die sie nie gesagt haben. Und das ist natürlich eine Veränderung von Wirklichkeit, wo ich gedacht habe, irgendwie ist das vielleicht auch eine kleine Symbolik, die für mich selber als Erinnerung wichtig ist, darauf zu gucken, dass man schon checken muss, was ist eigentlich Fakt und was ist Fiktion und diese Grenze verschwimmt. das ist, glaube ich, im Jahr 2019 relativ stark deutlich geworden.
2: Bisher fehlt noch so dieser... Ja, bisher fehlt der Vorfall. ne Also nicht, dass wir den uns wünschen würden, aber weil dann immer alle sagen, was wäre, wenn wirklich mal ein Präsident irgendwas Gefährliches sagt, wär, egal aus welchem Land. Das ist ja bisher immer nur in den Experimenten quasi so dargestellt worden, noch ist es in der Realität sozusagen nicht passiert. Also der der Test in der Realität steht noch aus, nicht, dass wir den uns wünschen würden. Ne? Na
1: ja ich würde sagen, die der, der Beginn dieser Deepfakes, ähm, äh, der liegt ja in der Pornoindustrie wo tatsächlich auf ähm, nackte Körper in Aktion, Gesichter von Prominenten, Scarlett Johansson und viele andere, äh, drauf äh, gebastelt worden sind. Und ich würde schon sagen, das ist schon mal ein Anfang von Realitätstest, weil möchtest du, dass dein Kopf auf einem Körper ähm, montiert ist, der in einem Porno mitspielt? Wahrscheinlich nicht.
2: Also ich möchte nicht. Nein, auf keinen Fall. Nee, ich meinte nur im politischen. Äh, Im politischen
0: Umfeld fehlt das, das und äh, hoffentlich bleibt das auch so. Ich glaube, du hast ja gesagt... Wir wissen eigentlich, dass diese Daten gezogen werden, aber ich glaube, beim Thema FaceApp war dieser plötzliche Aufschrei dann doch wieder auch so groß, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir tatsächlich alle immer wissen, wenn wir dann klicken, ja, bei den Terms and Conditions, dass beispielsweise in diesem Fall, ich glaube, das war der Auslöser, erstens natürlich diese Gesichter, diese Bilder genutzt worden sind, um die FaceApp-KI weiter zu trainieren, um also eine bessere Gesichtserkennungs- und dann auch Manipulations-KI zu kreieren. Im Sinne von der Veränderung dieser Bilder, aber dass auch unsere ganz individuellen Bilder dann also auf den russischen Server oder wo auch immer der stand, aber ich glaube genau das kam raus, dass es ein russischer Server auch war, nicht nur ein russisches Unternehmen, dass unsere individuellen Gesichter also dann auch in dieser Datenbank liegen. Ich glaube in solchen Momenten bekommen wir als Userinnen und User dann immer so einen, so einen, leichten, äh, so einen leichten Panikflash, weil wir dann auf einmal merken, wir haben faktisch zugesagt und ein, äh, waren einverstanden damit, ohne es zu wissen, also demnach waren wir es eigentlich nicht. aber wir wir haben auf jeden Fall eingewilligt, dass unser individuelles Gesicht jetzt erkannt werden darf, weil wir uns wahrscheinlich irgendwie auch angemeldet haben mit einem Benutzeraccount
2: und haben das dann abspeichern lassen. Aber zeigt es nicht gleichzeitig auch die Schizophrenie im Umgang mit solchen Sachen? Also weil, ich erinnere mich bei Instagram und in den ganzen Social Networks, es war wochenlang war es voll mit irgendwelchen gealterten Gesichtern von Prominenten und von Bekannten und Prominentenbekannten und so weiter. Nein, aber also wo du so den Eindruck hattest, okay, die haben einfach über den Datenschutz einfach null nachgedacht, weil sie einfach gerne dieses Spiel mitgemacht haben. Also irgendwie dieses game das Gamification-Prinzip führt einfach oft dazu, dass man einfach über die Folgen gar nicht mehr nachdenkt.
1: Das stimmt, der
0: typische Trade-Off. Spaß an der Freude setzt alles außer Kraft, auch das menschliche Gehirn. Und auch der typische Hype. Alle machen mit, alle springen mit auf und auf einmal kamen genau bei den gleichen Celebrities dann diese Screenshots in den Accounts nach dem Motto habe gerade rausgefunden das und bitte löscht alles und es tut mir wahnsinnig leid. Also manchmal sollte Mann und Frau vielleicht zuerst nachdenken, bevor man beispielsweise sein Gesicht altern lässt. Oder auch andere Dinge mit dem Gesicht anstellt.
1: Ja, jetzt haben wir sechs Apps, die weg können. Und äh, damit schon mal ein bisschen zur Bereinigung beigetragen. Vor allem bei uns selbst, aber vielleicht auch als Ideengeber für äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber irgendwie ist das ja, also das, sind unsere, das ist einer unserer Müllmomente jetzt. Ne? Der, der Müllmoment äh, des Jahres 2019 des ADA-Teams. Aber vielleicht wollen wir nochmal nach vorne gucken, auch auf das Jahr 2020. Und äh, überlegen, was... Ähm, was gibt es denn für interessante Vorsätze? Man kann nicht nur wegschmeißen, man
3: kann ja auch
0: was Neues machen.
3: Ich dachte, wir verbrennen jetzt erstmal feierlich, aber okay. Und wir haben ja auch
0: noch ein paar audielle Müll Müllmomente, aber wir können auch gerne mal auf 2020 gucken. Ich, also ich bin ja eher im
2: Moment. Ähm, ich hätte zumindest eine App, die ich mir wünschen würde, die es, glaube ich, nicht gibt. Also falls es sie gibt, bitte gerne äh, beschweren. Ähm, eine App, die sozusagen einmal die Woche Highlights aus allen Podcasts in Podcastform aufbereitet. Also weil, ich glaube, ein Riesenthema dieses Jahr war das Thema Podcast für uns im Team und wir unterhalten uns ständig über irgendwelche neuen Podcasts und ich persönlich habe das Gefühl, ich bin komplett overwhelmed, also irgendwie komplett überfordert mit dieser ganzen Fülle, ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit nehmen soll, um das alles zu hören. Und wenn mir einmal pro Woche was zugeschickt würde, du guckst mich gerade kritisch an, gibt es sowas ich schon? Ich habe schon eine Idee, nein. Aber so sowas wie, also Pressespiegel hat man ja früher irgendwie gesagt, sozusagen eine Zusammenstellung der besten Texte, aber eine, eine, sozusagen eine Tonzusammenstellung der besten Podcasts aus verschiedenen Bereichen, so ein, so ein Meta-Podcast, das würde ich mir anhören.
3: Nein? Vielleicht hört jetzt jemand zu und entwickelt das. Ich glaube, ich würde mir das auch anhören. Vor allem bei diesen Podcasts, die so drei, vier Stunden am Stück. Ja,
2: Dauern. weil, also woher, nochmal, woher die Zeit nehmen? Also gerne Vorschläge machen, aber also mir wirklich... Äh, Vorschlag, man kann Podcasts ja auch äh, schneller anhören. 1,5 Mal das?
0: <lacht> Habe ich bei gewissen Sprechenden schon gemacht, ja, lag aber dann hauptsächlich an deren Geschwindigkeit. Okay. Hm. Die lag jetzt nicht an meiner absoluten Zeitknappheit, das wäre wirklich übertrieben, aber doch, manchmal verschnelle ich das dann. Hm. Auch wenn ich mir Bücher vorlesen lasse. Aber wie gesagt, jetzt gar nicht aus Effizienzgründen, sondern weil mir das dann im Kopf lieber so
2: ist. Okay. Weitere App-Wünsche?
0: Vielleicht kein App-Wunsch, aber tatsächlich eine Priorität äh, meinerseits, die wir im Ada-Team ja durchaus auch umsetzen wollen. Wir haben es vorhin angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit. Das ähm, glaube ich, ist jetzt auch gar kein irgendwie Hype oder sollte nur ein 2020-Trend sein und der ist auch schon definitiv 2019 und in den letzten Jahren von vielen vorangetrieben worden, aber wir werden uns als Team auch inhaltlich mit diesem Thema viel auseinandersetzen, beispielsweise beim Ada Lovelace Festival im Oktober. Da geht es rund um das Thema Nachhaltigkeit und ähm, mir ist das wichtig, das auch eben analog umzusetzen und damit werde ich mich 2020 definitiv auch beschäftigen. Das ist also eine vielleicht persönliche Priorität von mir. Ist jetzt auch für mich nichts ganz Neues, aber ich möchte mich da gerne drauf fokussieren, weil wir feiern ja heute den Fokus. Ich werde keine
1: neue App suchen. Ich werde mir etwas Analoges machen lassen. Ich werde nämlich ein ganz kleines Tattoo zulegen, was ähm, mir hilft, den Moment zu feiern, ohne auf technische Hilfsmittel zurückgreifen zu müssen.
3: Steht dann da, feier den Fokus?
2: Nee. Ein japanisches Schriftzeichen? Nein. Möchtest du Näheres dazu sagen? Nein.
3: Okay. Okay, ein geheimnisvolles Tattoo. Ich möchte mir auch, ich plane keine konkrete App runterzuladen. Ich möchte das weiter fortführen mit dem Löschen, weil ich festgestellt habe, dass das total Spaß macht. Einfach mal regelmäßig Apps zu löschen und die dann nie wieder zu benutzen. Und ähm, vielleicht aber im zweiten Schritt auch vorm Herunterladen jeder neuen App nochmal zu hinterfragen, ob ich die wirklich brauche, weil ich beim Ausmisten dann doch gemerkt habe, dass da auch ziemlich viel Quatsch dabei war. Also ein bisschen Marie Kondo
0: für dein Smartphone.
3: Sozusagen, ich bedanke mich auch bei jeder App, bevor ich sie lösche und
0: frage dich auch, ob sie Freude bringt. Und bei den heutigen hast du jedes Mal gesagt, definitiv nein.
3: Also TikTok hat mir ja ziemlich Freude gebracht eine Zeit lang. Okay. Facebook sicherlich auch vor ein paar Jahren, als ich das genutzt habe noch richtig. Aber ähm, ja irgendwann ist die Liebe dann auch erkaltet und dann ist es Zeit,
0: loszulassen. Loszulassen. Das haben wir ja heute versucht mit euch zu teilen, wie wir losgelassen haben von einigen Apps. Wir haben aber nicht nur App-Müllmomente oder wie Miriam sagte, app sondern auch einige audielle Müllsequenzen, die sich unser wunderbarer Produktionsleiter Julian jedes Mal hier anhören muss, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Wir haben dabei nämlich durchaus auch das ein oder andere Mal wahnsinnig viel Spaß gehabt in den letzten paar Monaten, im ganzen Jahr sogar. Und wir möchten euch diese audiellen Momente, man kann sie auch Outtakes nennen, nicht vorenthalten. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns einmal mitteilt, was bei euch eigentlich hängen geblieben ist aus dem ADA-Podcast 2019. Aus allen Folgen, wir sind jetzt in Staffel 7, das heißt, wir haben schon an die 50 Folgen gemacht und. Wir möchten sehr gerne von euch hören per E-Mail, per Sprachnachricht, auch das hat es schon gegeben, sehr schönes Feedback per äh, Sprachnachricht oder auch gerne per Eulenpost, was hat euch gefallen, was war eure Lieblingsfolge. Und jetzt heben wir hier den Glühwein, einmal noch anstoßen und euch viel Spaß bei den ADA 2019 Outtakes. Hallo zusammen. Ihr hört den Ada
1: Podcast. Julian, hörst du das? <lacht> Was ist das? Ja. Mary, Entschuldigung, jetzt, 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 jetzt glaube ich, ich, ich setze nochmal an nach äh, Milenas.
3: <lacht> das führt zu einer geringeren Diversität inner. Oh scheiße. Das führt unter anderem zu einer geringen Diversität. Okay, nochmal. Hm, noch nochmal, nochmal. Mach ich nochmal. Ich mach nochmal. Genau, da mach ich noch, da fange ich nochmal an. Um, ja, ist, hör. Ähm, um, hm, hm. bla, bla. Ach so. Ich ja, werde echt noch nicht reden. Fuck.
1: Jetzt kann ich nicht mehr sprechen.
3: Nee, nochmal. Nee, nochmal.
0: Genau. Ich halte jetzt einen peeling -Schwamm.
2: Ich mache jetzt bewusst nicht mit. Ja, ganz, ich wollte,
0: ganz speziell wollte ich genau das gerade sagen. Danke dir für diese genaue Formulierung. Gut, dass du akkurater bist als die Technologie, über die wir sprechen. Was denn? Wir haben über das... Sch ich rede hier. Ja. Die Genauigkeit der Technologie, mit der sie in der Lage war, Gesichter richtig zu identifizieren, war dann doch nicht ganz so Bombe und da... Oh, Bombe, in dem Zusammenhang ganz schwierig. Oh Gott. Because the Federal Ministry
1: ist alles scheiße. Das ist. Because the Federal Ministry of Economics and Energy produced a manual of the. Re because the Federal Ministry. I hate it!
0: Ja, danke schön.
3: Schreibt uns doch einfach mal an Hello at. Nee, was? <lacht> Gott, da kriegen wir richtig komische Mails, glaube ich.
2: Oh, das ist ein schönes. Mal. Nein, auf keinen Fall schneiden wir es raus.
1: <lacht> du machst den Pinsel und wir ähm, fangen nochmal an. ne? Ich nehme jetzt diesen Pinsel.
0: Und Achtung, jetzt nicht erschrecken. Miriam möchte noch <lacht> mit Aluminium
1: spielen. <lacht> und vom ganzen Ada-Team ein frohes neues Jahr und viel Glück für 2020.